0: Marla, I have some tea. Ah, no, pues Edith, ya yo tengo mi café listo, pero me va a costar algún centavo. Nena, pero que tú te crees si tú andas conmigo. Ah, pues vámonos. Hello,
1: hello,
0: hello. Hello.
1: ¿Cómo estás, Marla?
0: Bien, ¿y tú, Edith, cómo estás? Ay, nena, yo
1: aquí mirando unas cosas en el internet y es que me quedo
0: patidifusa y lela. ¿Cómo? Ok, nunca había escuchado esa palabra, pero ok. Anonadada. Ah, ok, ok, entendí, entendí.
1: Me quedo pasmada, como la gente se cree cuando buste salen las redes y Uf. forman un caos y un revolú y es como que. Y, es que, hello, como la gente no tiene dos neuronas en el cerebro, yo no sé.
0: Es que hay mucho, eh, como dicen por ahí, clickbait y falta de transparencia. Es todo como que fake. Todo es eh, una, una ilusión. Sí, hay uno... De transparentes y dan demasiada
1: información, Yo. <ríe> y otros como que se creen una vida de muñequitos y se creen que uno se lo va a creer, este,
0: este es increíble. tú sabes que eso me pasó funny, mira, te voy a hacer un cuento, pero espérate, aloja a mi gente que nos oh, escucha, sí. oye, esta... siempre se nos olvida que hay gente escuchándonos porque nos envolvemos en la conversación bien rápido, ¡Hola, hola a todos los que nos escuchan! ¿Cómo están?
1: ¡Bien! Yo confío en que todo el mundo está
0: bien. Bueno, te voy a contar. Yo no sé si tú te acuerdas, hace varios meses salió un documental en Netflix que se llamaba... Um, oh my God, ¿cómo se llamaba? Era sobre la comida era como que what's the pill no um, era sobre los productos que nos hacen daño o anyways y todo el mundo se convirtió what the health what uh -huh. the health no sé si escuchaste sobre ese documental no, okay, no lo... so, es un documental que salió en Netflix se llamaba what the health todo el mundo que vio el documental, literalmente tan pronto engancharon de ver y terminaron de ver el documental, se convirtieron a vegans. Ok. Entonces empecé a ver todos mis friends. Like, Yo te diría que como un 70% de ellos que habían visto el, el show empezaron desde hoy Soy Vegano. Uh, nada más por ver este documental, que si la gente verdaderamente aprendiera y dedicara un poquito de tiempo a entender lo que están viendo, el documental está auspiciado por la Sociedad de Veganos de Estados Unidos y un montón de corporaciones que tienen sus propios intereses. Ajá, ajá. Obviamente nada más te van a dar una perspectiva sobre lo que a ellos más le conviene. La gente de verdad son completamente... Eh, blind, o sea, ciegos a ese tipo de, dejan. se dejan engañar bien fácil. En, en, en
1: Puerto Rico, estas últimas semanas, tú sabes que por años ha rondado por ahí videos de gente diciendo que el arroz que se vende hoy día es de plástico, ¿verdad? Uh -huh. Pues lleva, eso lleva años, ¿eh? entonces, el, el primer video, si no me equivoco, salió de África hace tres o cuatro años atrás. La cosa es que recientemente a alguien en Puerto Rico
0: se le ocurre
1: hacer lo que dice esta señora que hagan, que es que le peguen fuego al arroz y
0: no sé qué. Yo hice eso con ¿Qué? los chitos cuando salió ese video de los chitos. Yo, ¿ah? yo, yo hice eso mismo con un video que salió de los chitos, que le puedes prender en fuego y el chito te sirve como vela.
1: Pues ya lo sé, pues para la próxima temporada de huracán compro chitos en vez de vela <ríe> Pues mira, la cosa fue que un bobo hace un video, se va a virar, entonces después otra viene y lo hace, y literal ponen en riesgo una empresa puertorriqueña por cuestión de querer hacerse famoso en, 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 en Facebook. Uh -huh. Y tú sabes, me, me, me choca tanto y hasta me da rabia cómo la gente se cree cuánta estupidez sale en
0: Facebook. Tú sabes que también pasa mucho, no tanto a nivel así grande, pero a nivel básico, como por ejemplo los influencers que hacen, te presentan esta imagen, bella, preciosa, ejemplo, la gente que está bien envuelta en, en, en la dieta que te están vendiendo like beach body. Uh -huh. Entonces te dicen, no, tú puedes, tú lo puedes hacer. Pero no te dicen todo, like las verdades que están detrás, nada más te presentan como que una imagen sin, sin nada. Entonces si la persona no tiene el tiempo o las ganas de hacer una investigación y de verdad aprender o educarse en cuanto a ese tema o, o en cuanto a eso se dejan engañar bien rápido, bien fácil. Caen en la trampa. Caen en la trampa. Y, y este,
1: obviamente, si la persona te está vendiendo pastillas, mm -hmm. suplementos, batidas, solamente te va a mostrar su mejor ángulo, su mejor foto. Este, se va a presentar como que siempre come saludable. Mm -hmm. En realidad, se, de vez en cuando le lechonea, por esa parte no la va a decir. No, never. Que, que o igual por ejemplo estas personas que quieren presentar una vida perfecta la, la, la casa perfecta
0: yo he visto o, a, a, dice,
1: a, yo he yo visto, visto a casa enseñando la casa cuando está regada
0: pero tampoco yo
1: he este, visto a bloggers pagarle
0: a sus hijos para que se dejen tomar una foto torturar a los niños y pagarles para que se dejen tomar una foto
1: eh, y pues para mí eso eso de verdad deja mucho que desear de la comunidad bloguera de hoy día. Es de, verdad. De, las, de los creadores de contenido influyentes, como los quieras llamar. Este, yo creo que, que debemos dirigirnos hacia un tipo de, de creación de contenido más transparente, más
0: genuino, más honesto. Y, y yo creo que y pasa también en todo. Pero pues obvio, una, uno quiere trabajar al nivel más, más básico para poder llegar al cambio más grande en el futuro, pero es como cuando las elecciones y estaba la campaña de Donald Trump y de Hillary Clinton, la gente nada más, tú le ponías algo en Facebook y rápido te creían ese artículo de Facebook sin verdaderamente hacer una investigación, leer el contenido. Hay gente que nada más te comenta en un post de Facebook sin tan siquiera leer el artículo completo. Leen el primer párrafo, la primera oración, y te forman una opinión y te dicen, estoy de acuerdo. Pero no ven hasta el fondo, al final, que dice, no estoy de acuerdo con este tema, pasó esto y esto y esto. Y, esto. y así hay muchos, 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 muchos posts en Facebook, en Instagram, que, que hacen ese tipo de cosas, te, te engatusan, como quien dice. Sí,
1: sí, este, la gente quiere, de verdad que la gente ve solamente lo que quiere mirar. Lo que quiere ver. Entonces, eso a la larga entiendo yo que hace mucho daño. Porque, por ejemplo, siempre va a haber la persona que se va a frustrar porque entonces su vida nunca es perfecta pero la de los demás se ve perfecta y oye yo tenía un vecino yo tengo un vecino que él siempre dice que la grama de mi casa
0: es más verde la, que la de la otra persona
1: es más verde que la de él y él, a mí me da una gracia cada vez que él me porque siempre que me ve él me habla de mi grama de lo linda que está de lo bella que está y hablamos de otros temas, pero siempre en algún momento me toca el tema de la grama que se ve bonita. Pero cuando yo miro para la casa de él, it's funny, porque en el ángulo en que yo veo su casa, yo veo la grama de él más bonita que la mía. Y entonces, así mismo pasa pues con la gente cuando ve a uno.
0: No solo eso, yo creo que tenemos... Yo siempre he dicho esto en muchos foros de blogs que he estado. Siempre he dicho que nosotros como influencers, como influyentes, ¿qué es lo que se quieren llamar ahora? Porque pues ya no somos bloggers, ahora somos influencers.
1: Pues ya yo no uso la palabra influencer. Hace ya, llevo más de un año, ahora yo uso creador de contenido, porque ahora la gente tiene 100, 100 amigos en Facebook y se dicen influencers. So.
0: Bueno, porque... Influencer es cualquier
1: persona que puede influenciar a otra persona. Y el influencer más importante es esa maestra de kinder. Pero que lo que iba a decir es que
0: como influencers, como creadores de contenido, como bloggers, como lo quieras llamar, tenemos una presencia en las redes que tiene hasta cierto punto una responsabilidad social. Lo dije muchas veces antes de María, después de María, lo he dicho antes de... Lo he dicho siempre, nosotros hasta cierto punto tenemos una, una responsabilidad social y muchas veces por el miedo a esa transparencia, a decir verdaderamente lo que pensamos, nos olvidamos de ese aspecto de nuestro trabajo, porque ser blogger, ser creador de contenido, ser influencer, es un trabajo. Para mí no, pero para mucha gente es un trabajo. Y aunque para mí no es un trabajo, sí tengo esa responsabilidad social tengo que decir, por ejemplo, cuando las elecciones yo fui bien open con lo que yo pensaba, con lo que yo creía, porque eso es parte de esa transparencia, de ser honesto con tu, con tus seguidores, con tu audiencia, y, y crear diversidad de pensamientos, de opiniones, de, de todo eso. Y mucha gente no se atreve, no se atreve a ser open así. O sea, prefieren pelear con sus amigos, pero pelear... Eh, superficialmente porque nunca verdaderamente dicen lo que piensan. Yo creo que también hay mucho
1: creador de contenido, blogger, influencer, como lo quieras llamar, que tiene, vive con miedo de, de perder la gente que lo sigue y de verdad que es tan bobo y es, es tan, ok, es tan estúpido. Es que estúpido. De contenido, enfoque su, su contenido y su vida. ¿A que solamente puede decir lo bonito de la vida porque tiene miedo a perder los
0: seguidores? No solo a perder los seguidores. Yo creo también, por ejemplo, durante las elecciones mucha gente tenía miedo a perder el contrato con Brands. Pero la realidad es que si usted está pensando más en su dinero que en su responsabilidad social, considerando quién estaba corriendo para la presidencia y usted no se atrevió a decir lo que pensaba de cierta persona y pudo haber influenciado a lo mejor a tres personas a no votar por esa persona porque estaba pendiente a los 50 pesos o las 100 pesos que le va a dar de esa compañía, pues usted no tiene moral. Oh, my God.
1: Sí, sí, es
0: verdad, es verdad. Es verdad, porque, o sea, tú sabes toda la gente que pudo haber dicho algo y no dijo nada por miedo o por whatever, y no diciendo que, que obvio, íbamos a cambiar el mundo, pero uno nunca sabe. Ajá, ajá. You never know.
1: Este, yo creo que, que en ese tema nos resta mucho aprender a todos lo, los creadores de contenido. Porque, pues hay, sí, hay algunos que son brutalmente honestos, pero to, todos en algún momento hemos pecado de haber callado cuando debimos haber hablado.
0: Yo no. Ahí sí, ahí sí que yo he fallado en muchas cosas en el ámbito, pero en eso yo no he fallado. Yo nunca me he quedado callada por tener en consideración a otro influencer o por tener en consideración algún brand o por tener en consideración a perder followers siempre desde el principio he dicho que esto para mí es un hobby que va a ser súper honesto y es una de las cosas que me me identifica mi honestidad que a veces es media bruta <ríe> mi bruta honestidad eh, like en inglés es brutal honesty um, uh -huh. Esa es una de las cosas que yo nunca, 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 yo he dicho, yo nunca voy a dejar que ninguna compañía porque, controle eso, mi voz.
1: Eso es lo que pasa, que hablando de, de, la, de la honestidad brutal, este, que la gente tiene que aprender a no cogerse las cosas personales, no ser, estar tan, no ser tan chango. Eso es verdad. Porque, este, por ejemplo, cuando tú emites tu opinión, tú no estás haciendo juicio sobre la persona, tú sos, o sobre X o Y persona, tú simplemente estás diciendo lo que o pi o sea, lo que piensas sobre algo. Si la persona escoge eh, es, es sentir que, si hay alguien que escoge ofenderse y sentirse que es personal en contra de ella, ah, pues entonces el problema es de la otra persona que entendió lo que le dio la gana.
0: Y, por ejemplo, mira, te voy a ser bien honesta cuando lo de las elecciones, yo fui bien, bien open.
1: Y me bueno, hizo... Hubo gente que me bloqueó por, porque yo me expresé honest, honestamente en algunos temas y la gente me bloqueó. Yo dije, yo me quedé como que, ok, es tu pérdida, no es la mía. Bueno, ya tú, mira, cerrado, que no puedes escuchar a
0: alguien que opine distinto a ti. Te voy a decir que a mí me pasó todo lo contrario. Yo hice amistades durante la, las elecciones que nunca pensé que iba a ser contacto con esa persona. <risa> yo tuve mucha comunicación con bloggers, con una blogger en específico, que ella no es blogger, ella es ella es otra cosa, ella es a otro nivel, y durante las elecciones nos conectamos de una forma tan y tan personal, porque estábamos lidiando con lo mismo, teníamos más o menos el mismo sentir, y por chat, yo le mandé un mensaje y le dice, me tocó mucho lo que escribiste, gracias por ser tan honesta, me inspiraste a Abril y, y nos mantuvimos durante todo ese periodo de las elecciones, o sea, y al día de hoy, cuando la vi la última vez, ella me abrazó y hola, ¿cómo está? Desarrollamos una amistad bien peculiar, gracias a ser honestas y a esa libertad de expresión, y ella no le tuvo miedo a nada, ella no tuvo miedo a decir, voy a perder este contrato, voy a perder este, ella dijo todo lo que ella quería decir, y, oh, perdón, eso para mí fue bien, inspirador porque si una persona que es tan grande como ella no tuvo miedo a nada porque yo voy a tener miedo y lo de lo de coger las cosas a lo personal es bien cierto te acuerdas los otros días cuando estábamos grabando el, el episodio de consistencia la primera vez
1: ajá, ajá. y yo
0: te dije yo fui bien honesta en ese episodio y yo no brutal, honesto, y super... yo se lo juro yo no estaba pensando en nadie específicamente yo simplemente abrí mi boqueta y cuando el... este episodio creo que nunca
1: lo van a escuchar porque ¿Por qué? bueno, bueno este, hay que editarle unas cositas
0: no 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 eso de editar no va está anyway. okay. como salió pero todavía no lo van a escuchar eh, eh, yo le dije cuando terminamos de grabar le dije Edith yo pensando ese episodio no se puede ir al aire y me dice, pero ¿por qué? yo? porque ese episodio puede ser que mucha, muchas personas lo cojan a lo personal y aunque yo no le tengo miedo a eso no quiero que las personas lo cojan a lo personal porque no se trata de eso tú quieres ser honesto, pero tampoco quieres que las personas se, así se, oh my god, estaban hablando de mí, nada más fue de mí, no eh, la realidad es que era en general, pero a muchas de las personas que a lo mejor lo iban a coger a lo personal, yo las admiro un montón. Y yo lo que hice fue, yo le dije, yo voy a hablar con esas personas. Y después que me dijo, no, olvídate de eso. Y yo le dije, no, no, no. Es como pedir perdón antes de tirar la piedra. Y yo le escribí a la persona y le dije, mira, by the way, quiero que sepas que yo te aprecio un montón. Grabamos este episodio, no lo vamos a tirar al aire, pero quiero que, pues tú sabes. Y fui bien honesta con la persona y le dije, no le dije todos los detalles, pero le dije, mira, mencionamos ciertas cosas que, pues puede ser. Pero... Puede ser que se parezca a ti, pero no eres tú. Pero es que yo soy así de transparente. O sea, no me gusta, yo no soy ese tipo de persona, que soy así como que fake. O sea, mi brutalidad puede ser que a veces un poquito extra, pero creo que tiene más valor que, que la hipocresía y que ajá, ajá. yo no puedo ser hipócrita con la gente. Si tú no me caes bien, no me caes bien. Y si yo no te caigo bien, chévere. Yo no soy 100 pesos. Exacto, cool.
1: No te tienes que. Eh, la, la gente, hay gente que está obsesionada con
0: que Ay, quiero que me quieran. Mira, si no te quieren, porque no te quieran? Pichón. A mí quien único te me voy... duele que no me quieran, no te... es no te... Ah. Lo único que a mí me duele es que Disney no me quiera, el que no me quiera, que no me quiera, ahora que Disney no me quiera me duele. Disney
1: te quiere, lo que pasa es que no se han dado cuenta que te quieren, eso es otro tema. Eso es otro tema, pero... <risa> no se han enterado que tú existes, yo
0: Decir, ¿por qué nos tardamos tanto? Yo, de verdad, para eso, soy, yo soy bien honesta en cuanto a eso. Siempre he sido hasta con mis amigas desde pequeñas. Si algo no te queda bien, yo no soy la que te voy a dejar salir a la calle viéndote ridícula. Yo te voy a decir eso, no te queda mira, bien.
1: Mira, una de las cosas que más, que más yo odio es que yo le pregunte a una amiga, ¿esto me queda bien? Y que me diga sí por salir del paso. ¿Verdad que yo no te digo no eso? Prefiero... No, yo prefiero que me digan, mira, pareces un saco de papa. Parece, ¿sabes? Que me digan la verdad y ya, ¿sabes? Mejor hiérame con la verdad antes de que yo después sufra una consecuencia mayor por culpa de que tú, que eres se supone que eres mi amiga, no fuiste
0: honesta. Hay mucha gente que hace eso. Prefieren no ser honestos por pensar... Y tú sabes que sí, uno tiene que pensar en los sentimientos de la otra persona. Tú no quieres ser crudo, no quieres ser, herirle los sentimientos, pero a la misma vez tampoco quieres ser hipócrita. Y tú mentirle a un amigo tuyo y decirle, sí, te ves bien. Cuando de verdad tú piensas adentro y sabes que no se ve bien.
1: Exacto. Sí, sí. Y,
0: tú sabes, y hay formas de decir las cosas. A veces yo soy yo puedo decir las cosas nice y a veces puedo decir las cosas no tan nice. <risa> pero lo sabes.
1: Yo creo que eso depende del nivel de confianza que uno tenga, porque por ejemplo a tus hermanas tú les vas a hablar a, a calzón quitado, porque hello, uh -huh. se quedaron ¿no? contigo, pero quizás alguien que, que no te conoce hace mucho tiempo, pues a lo mejor tú tienes que medir un poco las palabras, le vas a decir la verdad, pero tienes que decidir mejor qué palabras usar, porque no sabes,
0: este ¿sabe? porque no conocen bien a la persona, punto. Yo pienso que, mira, la honestidad a veces puede causar problemas. Nosotras no somos de la misma religión, pero yo creo que mucha gente sabe que sí, Jesús murió en la cruz. Y Jesús okay. murió en la cruz porque fue honesto. Porque cuando le dijeron quién tú te crees que tú eres, y él dijo quién él era, no le creyeron, okay. pero él fue honesto. Él no mintió okay. para que no le hicieran daño. Él no mintió porque quería herir a otras personas. Pues estaba... Él dijo la verdad, punto. Uh -huh, uh -huh. y yo no soy así de que voy a la iglesia todo yo pienso que la honestidad eh, la honestidad es lo más import... una de las cosas más importantes para o sea, el cielo la
1: honestidad y la transparencia van de la mano, es básicamente lo mismo es lo mismo, tú ser, sí. tú ser honesto es ser transparente exacto mira, este yo he sabido decir la verdad aún sabiendo que me voy a meter en un lío pues claro sí. Eh, y no sabe eh, eh, yo creo que es cuestión de valores también <ríe> eh, hay gente que no tiene valores y anda por ahí mintiéndole a la, tratando
0: de mentirle al mundo entero omega oh como la gente que se roba los escritos de otras personas y los hace pensar que son de ellos cambian dos o tres palabras pero canena oh los blogueros que traducen escritos en inglés y los
1: venden como si hubiesen sido oh. su idea
0: Tú puedes creer tal cosa, muero.
1: Eso, Mira, mejor escribe dos o tres palabras y que salgan de tu cerebro antes de ponerte fishing around y que y pegar líneas de otras personas. O, o que, ay, me gusta el eslogan de fulano, le cambio dos palabras y ya es mío. No, <ríe> créate tu propio contenido. Ay.
0: Déjame sacármelo del pecho. Sácatelo, sácalo, échalo para afuera. Vamos a ser honestas contigo mismo. Tú sabes que ser honesto y sacarte las cosas del sistema te hace una persona más feliz. Definitivo. Porque te da paz mental, porque sabes que no le estás mintiendo a nadie ni a ti misma.
1: Claro. Yo creo que, que tú, ya tú lo dijiste, pero la clave está en el tacto. Tú sabes, tú no vas a... Yo no tengo
0: mucho tacto a veces.
1: Ofendiendo a la gente, pero... Ay, a mí me encanta cuando yo le digo las verdades en la cara a una persona, les digo perro muerto sin que se den cuenta y terminan dándome las gracias. <ríe> <ríe> Usar las palabras más finas para decirle lo que en realidad opinas y que te digan, ay, gracias, yo sabía que podía contar contigo. Y yo, de nada.
0: <ríe> pues fíjate, yo no soy así. I mean, tú has visto los mensajes que yo he puesto. cuando yo Cuando yo soy honesta, a veces sale bien, bien, bien del corazón, y yo no soy como pero tú piensas a veces mucho las cosas y tratas de ser más diplomática en cuanto a eso, yo no, yo lo digo como me sale del corazón y a veces me sale así bien nice y a veces me sale no tan nice y yo pues he sabido meterme en dos o tres problemas por eso, pero dentro de todo mi conciencia está clear, porque digo I, I spoke my truth, hablé mis verdades, punto. Y. Es, es que no lo hiciste con mala intención y cuando. Nunca. Corazón, pues. Yo siempre lo que digo, lo digo del corazón. Y siempre lo digo, si yo de verdad te estoy diciendo algo a ti, o a quien sea, y te estoy diciendo algo a ti, bueno <risa> o malo, o, o como sea, significa que tú significas algo para mí.
1: Porque Exacto. si tú no significaras
0: Porque, nada para mí, no dedicaría tiempo a pensar o a tratar de comunicarme contigo o de decirte lo que sea. Te ignoraba, that's it. You don't eso,
1: eso es lo que, oh my God, andaba en el clavo. Mira, justo en estos días, este, yo le escribía a, a una bloguera nueva de Puerto Rico y le dije, mira fulana, vi lo que hiciste en tal lugar y me encantó. Pero... Para la próxima, esto, esto y lo otro. No te voy a decir lo que le dije porque la gente va a poder atar cabos. Entonces, la muchacha me dijo, ay, gracias por decírmelo. este Gracias por tratar de ayudarme. Y ya yo le dije, mira, este yo casi nunca le doy sugerencias ya a la gente porque lamentablemente la gente se ofende. La
0: gente pues, se ofende yo, rápido.
1: Que, pues yo he, me he limitado en esa área, pero como yo sé que tú tienes muchos deseos de triunfar, te lo estoy compartiendo para que lo sepas. Pero me, qued, me gustó mucho lo que estás haciendo, simplemente ese detallito. Ella me dio las gracias, ella, y, y ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, este, el, a, a, a las blogueras muchas veces se ofenden si alguien le dice algo, y no debería ser así. Porque, hello, si yo sé que el tiempo de yo escribirte, yo que tengo 15 freaking años en el blogging, y no es por echarme la patada, simplemente tengo la trayectoria. Uh -huh. Tú estás tratando de lograr lo que ya yo logré. Uh -huh. ¿entiende? Yo sé que tiempo para ti. No se, no se supone que te ofendas, al revés. Presta atención, no, tampoco es que me vas a besar los pies. Ya, ya, ya. Por lo menos escucha, y aunque si, si no estás de acuerdo... El que, el que deciden, escucha consejos no... no llega viejo. Porque un consejo es un consejo, uh -huh. no es un mandato. Y es... eso uno sabe Cuando uno abre la boca y da un consejo, una persona madura sabe que yo di un consejo, pero no es un mandato.
0: Es, la, como, la... es, obligado es como cuando la... los papás te dan consejos. Es el que no escucha consejos, no llega viejo. Es cuando, cuando un papá te da un consejo. Un papá te da un consejo porque tú le importas. Pues, si tú no le importaras, no te decía nada, te dejaba hacer lo que te daba la gana.
1: No, y los padres de uno ya tienen una trayectoria de vida que hay que respetar. Ellos tienen un conocimiento que uno no tiene. Así. Sí, entonces, bueno. <risa> transparencia puede ser bueno.
0: Bueno, para mí, yo siempre lo veré como. Y nunca va a ser mal. Pues, la transparencia nunca va a ser algo negativo. Porque. Lo que nos hace
1: mejores humanos... Oye, ya te tengo una anécdota, termina, que te voy a contar algo.
0: Lo que nos hace más humanos es esa honestidad, esa transparencia de cada uno. Para poder saber quién tú eres y quién soy yo, tenemos que tener esa transparencia. Si no la tenemos, nunca nos vamos a verdaderamente conocer, nunca vamos a poder tener una relación. Ajá, ajá. ¿Cuál es la anécdota? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame.
1: Tú sabes, yo siempre tengo alguna anécdota de mi infancia, de mi adolescencia. este Cuando yo era adolescente, en una ocasión mi mamá tuvo que faltar al trabajo porque eh, desde ella padece de, de unas migrañas bien fuertes que tú sabes que una migraña te debilita. fuerte de verdad te, te, te debilita y te tienes que quedar acostado. Mi mamá ha padecido eso por muchos años. Entonces, en una ocasión, ella faltó al trabajo y la supervisora llamó para ver dónde estaba mi mamá. Entonces, cuando, mi, cuando la supervisora llamó, yo me acuerdo, yo no sé si mami me dijo que le dijera que estaba dormida o acostada. Este, Yo, yo creo que mami, mami me hizo una señal como que para que yo dijera que estaba en la cama, porque en realidad ella estaba acostada en la cama. Uh -huh. Pero yo entendí que ella quería que yo dijera que ella estaba dormida. Entonces con la bocina del celular abierto, de, del teléfono abierto, yo vengo y le digo a mami, mami ya no puedo decir que estás dormida porque tú no estás durmiendo, ¡Ah! y la supervisora, escuchando, entonces mi mamá comió y me quitó el teléfono de la mano y dice, así no. bien chaval, por mi culpa, porque te, yo... Porque para mí, el decir la verdad es tan y tan importante, Gimbala. Yo mejor me meto un lío antes que meter un embuste.
0: Yo no aprendí eso hasta muy... I mean, siempre he sido honesta así de adulta. Porque pues de, de adolescente... Pues, I, uh, mis anécdotas no se pueden contar al aire. Oh,
1: Dios. Bueno, hello, no estoy diciendo que nunca he mentido. Pero para... Para mí, el ser honesto, eh, eh, de adolescente obviamente sí, en algún momento mentí. A mí porque nadie es perfecto. Momento, eh, déjame ver, esa llamada yo tenía ya veintipico de años y yo era líder en la iglesia. Soy... Lo que, pero dijiste
0: eh. que cuando eras jo... yo pensé que estabas hablando cuando tenías como diez años.
1: No no, 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 no
0: no tan joven. Ya debía tener como diecinueve años. Dijiste de no mi es... infancia, una, dijiste una anécdota de mi, una anécdota de mi infancia. ¡Ja, <risa>
1: es que me siento tan senior citizen a los 46, Ay, me muero, la anécdota yo tenía como 19 años, perdón, disculpen, y como esto no se edita, pues ya saben,
0: es que no se puede editar, porque mira, te voy a ser bien honesta, por eso a mí no me gustan, yo he tratado muchas veces de hacer videos, y los que me conocen saben que me encanta hacer videos live, y todo el mundo siempre me ha dicho: ¿Por qué no coges tus videos? ¿Por qué no haces YouTube? ¿A ti te gusta la cámara? Y la principal razón por la que yo nunca he hecho YouTube es por la edición de los videos en YouTube.
1: Ay, nena, editar videos para YouTube es un pain in the no butt.
0: Es, que es pain. Es que los encuentro que ya cuando le editas, corta ya, la esencia de quién tú eres. Que cuando una persona edita un video en YouTube, estás editando tu personalidad. Punto. ¿Ah? Yo no puedo editar mi personalidad y el que me ha visto live sabe cómo yo soy porque se refleja bien claro en la cámara mi personalidad. O sea, yo no, yo no trato de ser fake. Live es la interacción
1: instantánea con la gente. O sabes lo que es empezar a hablar y ahí está la gente. Y así sea
0: una persona que se conecta, tengo a alguien con quien estoy hablando. A mí eso me gusta también, pero lo más que me gusta es que, es que eres tú en el momento, punto. Tú no puedes... Es bien, difícil, no tiempo. es bien difícil actuar cuando estás live. O sea, no uh -huh. puede, en, en YouTube mucha gente actúa para su video oh, yes. de YouTube. Es un performance que grabas y editas y, y lo planificas. El live es completamente diferente. El live es como salga.
1: La desilusión que se llevan los seguidores cuando descubren que tú no eres como los videos de H. Algo así. Un, uno de los mayores cumplidos que me ha dado la gente cuando me ve en la calle es que me dicen, eres idéntica a como apareces en cámara. A nivel de físico, porque uh -huh. yo lo mismo me pongo un poquito de maquillaje, como que salgo sin maquillaje. Uh -huh. y, y, si, y cuando me maquillo, me maquillo bastante natural, sabe que no hago un uh -huh. contorno que quedó. 50 libras menos, porque yo en realidad yo quiero salir como soy, ¿no? Uh -huh. como yo soy. Y igual en personalidad, quizás, si no te conozco mucho, voy a ser menos loud, un poquito menos alborotosa, uh -huh. pero en esencia
0: soy básicamente lo mismo. A mí me destresa. De eso es la verdad, a mí me encanta grabar y me encanta hacer videos, y la única razón por la que nunca he hecho YouTube es por eso, porque creo que no es igual de transparente que un video live. Uh -huh, uh -huh. No hay nada como un video live que tú puedes... Era, eso era lo que me gustaba de los tiempos de antes
1: en YouTube. Hace muchos años atrás, fue que por ejemplo, los maquillajes en YouTube eran más naturales que el, todo el montaje que hacen las
0: nenas ahora. Ahora no, ahora es otra cosa. Ahora es stage makeup. O sea, es nadie exacto. va a salir a la calle con esos maquillajes.
1: Sí, esos es maquillajes de escenografía. No es maquillaje para estar en la calle. ¿Te imaginas uno con 50 capas de maquillaje? <ríe> oh, no.
0: En sales en tu casa F1, se llegas a la casa con una pestaña por aquí, la base sí. por el cuello todo derretido no Como parece que tienes que alguien te dio un puño en el ojo porque tienes la máscara regada por todo el ojo oh, Dios el catnine nosotros... Cat te llega al pelo <risa> ¿Alguien, te, alguien
1: te abraza y te borra la mitad de la ceja. <risa>
0: Oh Dios, cuando te quitas la camisa, ¿ves la camisa que tiene todo el maquillaje? Oh my god, qué horrible. Yo sudo mucho, yo por eso no me gusta en el verano. Oh, ¿sabes qué? Esto no lo no hablamos de consistencia. Pero las que no nos han escuchado el episodio anterior, hablamos de consistencia y no hablé de esto. Pero una de las cosas que he sido súper consistente este verano es que dije que no iba a usar nada de maquillaje todo el verano. ¿Y lo hiciste? Al toda, toda, verano todavía le queda el mes de agosto. Porque pues el verano para nosotros se acaba Labor Day. Pero va sólida. Al día de hoy, ni para mi cumpleaños, ni para nada, me he puesto nada de maquillaje. Cool. Si
1: es una... sí, las nenas supieran lo importante que es dejar descansar el
0: rostro. Algo que he sido bien mala porque no he usado mis cremas, pero es porque literal las cremas en el verano. O sea, o eso de es de como que... Calor y el New york Esa semana que yo estuve allá, estuvo bien caluroso. Pero por lo menos no he puesto maquillaje, eso. Mi cara ha podido... Así que sabes que tengo que
1: volver en invierno. Así que ve preparándome el cuarto de Grace. Ya
0: para, ya para diciembre, yo creo que para...
1: <risa> <risa> Los que no hayan visto ese episodio, tienen que escucharlo el de hospitalidad
0: el episodio de hospitalidad y de si hay blog escrito en los dos websites ya para diciembre va a estar no terminado yo espero haber terminado la mayoría de las cosas para diciembre y el año pasado nadie vino a mi casa y yo cambié la decoración so, yo soy bien Christmas, o sea mi apartamento es chiquito y parece que explotó Michael en mi casa con todo de navidad en tu casa. Y el año pasado cambié toda mi decoración después de nueve años, cambié toda mi decoración las navidades pasadas y nadie vino a mi casa las navidades, porque las pasamos en Pensilvania en casa de mi hermano. So, Esto. navidades, quiero que todo el mundo venga a ver mi decoración de navidad.
1: Todo el mundo, ya saben, todos los que nos escuchan para la casa de G. Marla.
0: No ha quedado ese a dormir. Pueden venir, te hago un cafecito y te vas.
1: Una visita de médico por hora.
0: La verdad que Nueva York en el invierno es lo más bello. Este
1: tengo que ir, nunca he ido a Nueva York, he siempre he ido en verano. Christmas in New York is amazing. Pero no, dura muy poco. No en algún momento se me dará. Mira, nos tenemos que ir. I know. Vámonos,
0: vámonos. ¿Qué vas a hacer? A terminar de tomarme mi café.
1: Uh, yo quiero un tececito, pero me lo voy a tomar de camomila para poder dormir.
0: A, a tomarme mi café, a bañarme, a recoger un poco el relleno de los niños. Ya mi noche empieza ahora. Tú sabes que yo soy nocturna, so Ok.
1: Nada, esto fue. Es es,
0: yo soy el... Y yo soy Gimela Babilonia de mamillón.com. Edit se está quedando. Así que
1: esto es café, te centavos y nos encanta hablar de temas de y de lo que se nos ocurra, pero siempre con un chat de honestidad brutal. Bye.
0: <tuta> Chao. Ah, ¿ya se acabó? Sí, nena, pero la semana que viene hay otro.